0: Radio Rosbrera, ciao! Volendo tornare per questa nuova puntata a parlare dell'attualità, e in particolare dell'attualità italiana, mi sono a lungo interrogato su quale argomento abbordare. Ben era Sava Sandire uno piuttosto facile da trattare. Quello della ospitata Aggiungerei con un vocabolo, con un aggettivo ben usurato in questa trasmissione, trasmissione l'invereconda ospitata di, di Zelensky al Festival della Canzone a Sanremo. Ma la propaganda, il vicilume, l'allontanamento della realtà che riguarda questo fenomeno, che forse un po' ingenuamente chiamiamo guerra in Ucraina, è ormai per chi ha volontà, per chi ha cervello, per chi ha voglia, per chi ha desiderio di vedere le cose così manifesta che non c'è neanche bisogno di sbeffeggiarla e chi non si è accorto di fronte alle palesi ingiustizie, di fronte al delirio, di fronte alla guerra per procura, di fronte a una classe dirigente, al di là di di tutte le pecche o di tutti i crimini del governo russo, di una classe dirigente, quella ucraina, disposta ampiamente a vendere il proprio paese e i propri connazionali, chi non si è reso conto di tutto questo ancora oggi e chi non si è reso conto che paga le bollette molto più alte di prima, eh, non se ne renderà conto probabilmente mai e quindi è anche inutile tentare di convincerli ho provato anche a documentarmi su un caso del quale avevo in realtà episodicamente nel mio tentare di stare fuori da questo marasma inverecondo, appunto che è l'attualità italiana di un fatto del quale avevo fuggevolmente letto stimolato anche da un amico che è stato più volte ospite di questa trasmissione e che stamattina in un messaggio mi chiedeva cosa pensavo del caso Cospito io appunto avevo letto sto cognome Cospito neanche sapendo esattamente dove cadesse l'accento su qualche titolo ma non sapevo di che cosa si trattasse un'ora, un'ora e mezza dopo, lavorando con un altro amico che è stato più o meno cinque anni fa anche lui ospite di questa trasmissione, gli ho chiesto cosa sapesse lui di tutto ciò e lui mi ha detto che non ne sapeva niente e di fronte, ovviamente granellavamo vaghe notizie su questo caso, il mio amico giustamente mi ha proposto ma perché non parli della minchia? Devo dire che potuta, avrebbe potuto essere una trasmissione anche colta e divertente sempre sul filo della volgarità che si poteva condurre partendo dal romanzo Io e lui di Moravia che è proprio dal, sul, dal rapporto fra il protagonista e il suo sesso discute e si sarebbe potuto discutere appunto del rapporto di ogni uomo col proprio organo genitale ma anche delle persone che quest'uomo incontra con questo organo genitale come, e come le caratteristiche dell'organo genitale influiscono financo sulla psiche e del resto questo per un verso o per l'altro da Berlusconi a Renzi ha così tanto palesemente caratterizzato la politica i complessi della politica italiana che diciamo anche sputtanare questo sarebbe stato financo ridicolo sarebbe stato sparare sulla Croce Rossa, solo che di Croce Rossa questi non hanno niente, ammesso poi che nel mondo di oggi la Croce Rossa sia veramente tutta onesta, ma questo aprirebbe capitoli da, ai quali dedicare ulteriori e numerose puntate si sarebbe comunque dunque, potuta fare una trasmissione parlando della minchia, per sbeffeggiare, appunto, per deridere questi tronfi, questi presuntuosi, questi gestori del potere, gestori dell'informazione, che così tanto si stanno allontanando dalla realtà, che prima o poi ne verranno travolti. Ma in realtà, addentrandomi nella storia del tal cospito e nelle polemiche, polemiche polemiche anche queste direi ridicole perché che senso ha discutere della giustezza o della non giustezza del 41 bis ossia dell'isolamento dei condannati per reati più gravi in un paese dove non è neanche da escludere che i due ultimi presidenti della Repubblica meriterebbero il 41 bis quindi in un paese dove ogni legge viene appunto costantemente elusa se non Sbeffeggiata, che senso ha discutere della giustezza o della non giustezza eh, di una legge? E in questo senso sì raggiungiamo il concetto di anarchia, ma in realtà, che cos'è il concetto di anarchia? L'anarchia, per definizione, sembrerebbe qualcosa di indefinibile, appunto. Anarchia fa rima e non solo con utopia e del resto molti dei nostri ascoltatori ricorderanno un classico del cinema italiano e non solo Giù la testa di Sergio Leone, c'è quella scena, forse addirittura la più bella, una delle più belle del film, in cui il, l'attempato e deluso rivoluzionario interpretato da James Coburn sta leggendo il libro de, di Bakunin e in quel mentre il contadino ladrone messicano interpretato invece da Rod Steiger gli comincia tutta una tirata sul fatto che lui sa come nascono le rivoluzioni, quelli che leggono i libri vanno da quelli che non leggono i libri gli dicono. Ah, qui ci vuole il cambiamento e allora la povera gente fa il cambiamento e al dopo e quando la rivoluzione è finita tutti quelli che leggono i libri si sedono attorno a un tavolo e parlano e mangiano, mangiano e parlano e intanto quelli poveri sono tutti morti. Ricostruzione che potremmo considerare un po' generica ma che d'altra parte ha non pochi e lamentevoli e dolorosi contatti con la realtà e con la storia. Infatti alla fine di questa scena James Coburn, il personaggio interpretato da James Coburn butta il libro di Bakunin nel fango, ma in realtà eh, se ci addentriamo un poco nel tema, l'anarchia è qualcosa che non c'è così lontano, non solo, è qualcosa che si allontana dai sottotesti offensivi o denigratori, Che che correntemente si danno alla parola. E per per cui, proprio per raggiungere questo scopo, per provare a riflettere sul concetto di anarchia. Vorrei abusare della vostra pazienza traducendo all'impronta alcuni brani di un libretto di un signore che rispondeva al nome nome di José Antonio Emanuel. In in realtà ehm, José Antonio Emanuel è uno dei tanti pseudonimi di un filantropo anarchico eh, che si chiamava José Ruiz Rodríguez il nostro amico, che chiameremo volta per volta Emanuele Rodriguez, perché giochiamo con l'identità, del resto anche lì siamo nella penis- la penisola iberica, siamo nel solco di Pessoa e quant'altro, il nostro amico ha scritto un libro che, che si intitola eh, L'anarchia spiegata ai bambini. In questo libretto, in questo pamphlet, il nostro amico scrive quanto segue, inizia così. Anarchia, cari bambini, è la d- quella dottrina che non conformandosi con l'organizzazione che è stata imposta all'umanità dai tempi in cui si, si è cominciata a pensare a una società, società scritta con la, con la S maiuscolo, tenta di dare una costituzione alla vita basata nei principi dell'amore, univer- sui principi dell'amore universale e della solidarietà umana. La sua missione è far cessare le disuguaglianze regnanti tra gli esseri umani che li li dividono in poveri e ricchi, sfruttati e sfruttatori, schiavi e dominatori, che la vita sia quale dovrebbe essere, la libera manifestazione delle facoltà, la spontaneità degli atti, la liberazione finale, distruggendo le cause che che si oppongono a che la società si basi nella più piena libertà e nella più assoluta indipendenza. E... Il nostro amico Emanuel individua tre grandi forze che strutturano la società opprimente e che impediscono l'emersione dell'anarchia. La prima è il militarismo, che sarebbe, cito, la forza armata della quale si avvalgono lo- quelli che si, han- si sono impadroniti del-, del potere sulla vita per imporre le proprie ingiustizie e e cimentare le proprie malvagità. Questa forza non retrocede neanche davanti al crimine, arma gli esseri tra tra loro, li lancia contro quelli che, come voi, come i vostri padri, come i vostri fratelli, hanno fatto del lavoro una virtù. Quando ci ribelliamo a questo modo di comportarsi, di procedere, quando ci solleviamo contro la, la ingiustizia, piomba sopra, ti, sopra di noi, non contenti di volerci distruggere, suscitano guerre, decimano l'umanità e i crimini si sommano nel cammino che stiamo percorrendo. Vediamo che siamo, come si vede, lontanissimi non solo da Cospito ma anche da Zelensky e siamo forse vicini a, che la maggi- a ciò che la maggior parte della popolazione umana più che italiana, umana nel senso esistenziale del termine, vorrebbe. Ma continua il nostro Rodriguez. L'anarchia oppone a questa forza bruta la pace. L'anarchico non vuole la guerra, si oppone alla guerra, anzi ma per la pace, perché il punto fondamentale, è la sua, il punto fondamentale è della sua dottrina salvatrice. Considera a, tutti gli fratelli, considera a tutti gli esseri fratelli, non chiede, non vuole frontiere che ci separino, ma l'emancipazione totale e assoluta degli esseri umani. Le sue armi, le armi dell'anarchia, sono il libro, il lavoro, la parola. Davvero siamo lontanissimi da da ciò che la propaganda attribuisce all'anarchia, da ciò che Cospito credo si attribuisca come anarchico e e, e lontanissimi anche dal modello sociale in cui viviamo. Il secondo alleato del nostro sistema sociale opprimente, secondo Emanuele, è il clericalismo che, cito, la farsa della quale si sono circondati gli usurpatori della vita per dimostrare che le loro imposizioni, le loro tirannie, le loro oppressioni sono giuste e gradite a un Dio che hanno plasmato per rivestire di bontà i propri atti. Emanuele individua come soluzione contro il clericalismo, con molta ingenuità, nel mondo di oggi la scienza, che lui chiama l'ordinato conoscimento della vita ma forse non totalmente con ingenuità, perché forse la vera scienza non è quella che ci viene presentata, è la stessa scienza che ci viene presentata, usurpazione, e del resto ha prodotto non solo fanatismo in una quantità strabiliantemente scandalosa di nostri consimili, ma ha prodotto, come abbiamo visto negli ultimi anni, il fenomeno che in almeno in alcune parti del mondo qualcuno si illudeva fosse scomparso, del fanatismo di Stato. Il terzo alleato della, della società repressiva è, sa va san dir, per Emmanuel, il capitalismo, che è ancora cito, la società organizzata sull'egoismo brutale e antiumano, che detiene sull'umanità un potere assoluto, produce e lavora approfittandosi dello sforzo sforzo comune per creare ricchezze e privilegi senza i quali non potrebbe esistere, erge un potere per sostentarsi, fonda gli stati, divide gli uomini e nazioni, i suoi tentacoli affondano nelle viscere della terra per estrarne il denaro che monopolizza e distribuisce iniquamente. E ancora, conclude il nostro amico, ma l'anarchia, cari bambini, si solleva contro questo modo di concepire la vita e si ribella a questa maniera di organizzare l'esistenza. L'anarchia aspira a sopprimere tutte queste cause che fanno che l'umanità vada verso l'abrutimento. Non vuole stati che, per il solo fatto di esistere, portano in loro stessi le disuguaglianze irritanti e cruenti ingiustizie. Al denaro oppone il libero scambio di prodotti, al lavoro pagato... Oppone il lavoro distribuito a ciascuno secondo le proprie forze. All'egoismo malsano dei potenti oppone le necessità di cada u che le necessità di ognuno siano coperte mm, secondo, rispettando le necessità di tutti. Alla legge opprimente oppone la legge dell'amore. All'egoismo oppone la tesi che la terra appartiene a chi la lavora. Ecco, non so... Quanti di noi, avendo ascoltato tutto questo, non potrebbero riconoscere un un certo desiderio di anarchia in loro? Ma anche non attartandosi sulla parola anarchia e dando per scontato che è difficile, o sarà difficile almeno per un tempo relativamente lungo, levare alla parola, al concetto di anarchia, le, le, le scorze del pregiudizio, chi di noi non preferirebbe vivere in una società del genere, mi si potrà obiettare che in tutto ciò che abbiamo letto c'è una dimensione forte, addirittura preponderante, di ingenuità, ma non ha forse, di fronte all'abbrutimento appunto di cui parla Emanuel e, e che stiamo vivendo, non ha forse eh, l'umanità la nostra umanità, la nostra parte di umanità, bisogno di re- recuperare questa parte di ingenuità, perché attenzione, la medaglia si può girare dall'altro lato e questo che fino ad ora io stesso ho chiamato ingenuità, questa che io fa- fino ad ora ho-, ho chiamato ingenuità, potremmo chiamarla purezza. E chi di noi ingenuamente, romanticamente, saggiamente, non pensa che il mondo in cui viviamo avrebbe bisogno di recuperare un po' di purezza di fronte ai deliri, deliri, alla presunzione, alla vanagloria, alla violenza verbale, militare, fisica che ci attanaglia e che sta per schiantare le nostre vite. Radio Rosbrera. Ciao!